0: Rádio FAP, o podcast da Fundação Astro Gildo Pereira. O poeta, escritor e compositor baiano José Carlos Capinã completou 80 anos de grandes contribuições para a cultura brasileira. Eu sou o João Rodrigues e neste episódio vamos conversar com esse que é um dos maiores artistas do nosso país. Capinã, que também é médico, publicitário e jornalista, sempre defendeu a democracia e a justiça social. Entre os parceiros, podemos destacar nomes como Tom Zé, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Edu Lobo, Roberto Mendes, Paulinho da Viola, Geraldo Azevedo e João Bosco, entre outros.
1: Cores do mar, festa do sol, vida é fazer, todo sonho brilha ser. Feliz no teu colo dormir depois acordar sendo seu valorido brinquedo de papel
0: Seja muito bem-vindo, Capinã! Ok,
1: obrigado. Vamos trocar algumas ideias. É muito interessante estar sendo homenageado aos 80 anos. É, significa que o que fazemos tem uma certa é, repercute, de alguma forma, em, em alguns setores da nossa sociedade. E,
0: para mim, isso é um estímulo para que eu continue operando. Capinã, o senhor acumula uma trajetória de expressivas colaborações para música, poesia, cinema e literatura no Brasil. Qual balanço você faz da sua carreira e das diversas parcerias que fez ao longo desses anos? Você
1: faz uma pergunta importante e, ao mesmo tempo, eu tenho que focar um pouquinho na resposta, no sentido de atender. Qual o interesse dela, né, dessa pergunta? Na verdade, eu tenho cerca de quase 300 canções. Foi encruzilhada a saída do uso do livro como suporte do meu trabalho e ir para música. Isso inclusive foi na época que eu comecei a fazer isso. Foi justamente quando eu saí da Bahia. Embora na Bahia eu já tivesse começado essa experiência, fazendo uma primeira primeiro trabalho, o trabalho inicial, primeiro parceiro foi Tom Zé. Uma espécie de trabalho que era feito no centro popular de cultura, que era um movimento nacional, sobretudo liderado pela União Nacional dos Estudantes na época e operado por um intelectuais, pensadores, cineastas, atores, músicos e, sobretudo, gente que trabalhava no teatro, como o Aldovaldo Viana Filho. Engraçado que eu já conheci o Aldovaldo Viana Filho porque a gente acompanhava o trabalho do Aldovaldo Viana Pai na Rádio Nacional, em, em programas muito interessantes, que inclusive foram programas que me deram um certo, vamos dizer assim, olhar para a importância da cultura popular brasileira. E eu, como uma pessoa que nasceu no interior da Bahia e que tinha muito contato com os poetas populares, nas feiras, sobretudo, é, isso foi muito importante para saber que isso tinha um grande importância, um grande valor na constituição da, da vida brasileira, da, da civilização brasileira. Mais tarde, né já trabalhando como letrista e poeta, eu fiz muitas parcerias, inúmeras. E, às vezes, quando falo delas, eu começo por dizer que os três... Principais parceiros depois de Tom Zé, que foi o primeiro, é seriam Gil, Edu e Paulinho da Viola. Esse é o meu começo, e depois disso vem Macalé, vem Geraldo Azevedo, vem Robertinho do Recife, vem Moraes Moreira, vem uma quantidade incrível de parcerias, e sempre parcerias com pessoas que têm uma certa identidade não com relação à maneira como enxerga a vida. E o olhar que tem, que eu prefiro, que eu sempre elejo como um parceiro, é o olhar da vida popular, da vida da democracia, da vida da, da vontade de fazer o mundo melhor do que tem sido. E também é... Gente solidária com o um mundo socialista, né? um mundo em que a, a vida seja mais justa para todos, conforme cada um contribui para essa vida. Essa tem sido a minha guia assim, no, no trabalho, é ela que tem feito minhas parcerias. Né? Eu citei esses aí, mas posso citar depois da minha volta para a Bahia, eu vivi muito tempo fora da Bahia, no Rio, São Paulo, e quando voltei, eu fiz novas aproximações com Roberto Mendes. São pessoas, artistas, que, na verdade, não saíram da Bahia para produzir. O Roberto Mendes mora ainda em Santamaro. É um, um sujeito assim, maravilhoso, incrível. Aqui eu fiz parceria, inclusive, com Batatinha, que é um, um sambista de uma, de uma obra muito interessante. Né? Um, um sambista com uma particularidades incríveis, porque é um samba diferenciado do samba que a gente conhece do Rio. O samba da Bahia tem umas outras propriedades. E o Batatinha era um, um sambista popular aqui na Bahia, muito interessante, já morreu. Foi, foi gravado algumas vezes por Maria Bethânia e outros artistas, principalmente Bethânia, e tem uma, tem um, uma visão muito própria minha relação com as outras gerações é muito importante porque eu fui gravado por Arlindo Silva e também Elisete Cardoso, que eram, vamos dizer assim, faziam parte de um de um olimpo da música popular brasileira, né de uma outra coisa. já antes da gente,
0: a nossa geração,
1: ser uma referência também para a música popular
0: brasileira. No livro de Carlos Calado, Tropicária, a História de uma Revolução Musical, há uma bela metáfora atribuída a José Carlos Capinã. O tropicalismo quis e conseguiu ser uma chuva de verão que alagasse infinita enquanto durasse. Como o senhor comentaria essa frase em 2021? As vésperas do centenário da Semana de Arte Moderna em 2022. Eu quero que deixar claro que o tropicalismo tem três importantes,
1: vamos dizer assim, pais, né? Quer dizer, na verdade, são mais. Eu sou o tropicalista por convite do Gil e foi o Gil que me solicitou uma canção que está lá na naquele disco, no Tropicalia, né? E ele tem uma canção, que é Miserere Nobis, que é a canção que me, me inclui no tropicalismo a partir de um convite de Gil. E os nomes principais do tropicalismo, para eu gostaria de, de celebrar, que são Tom Zé, Gil e Caetano. Esses três são, tô, na verdade, os verdadeiros pais do tropicalismo. E os outros participantes, no meu caso... Não sei se talvez a Nara dissesse assim, se Os Mutantes também pensou assim, é, se o maestro Rogério Duprá poderia também fazer essa mesma colocação. Mas a minha inserção no tropicalismo é a partir de um convite de Gil para fazermos essa canção que está lá no, no disco inaugural do tropicalismo. Mas é interessante dizer que a minha linguagem já tem a sua, não só tropicalista, mas já é uma poesia que... Por exemplo, Só é Loco Curtir América é uma canção feita em 67 e é como se fosse que ela seria uma precursora do tropicalismo. Só é Loco Curtir América e outras canções que existiram naquele momento, Alegria, Alegria, Caetano, o próprio Domingo no Parque do Gil. O Gil tem uma série de de canções que já são, na verdade, uma que fazem uma diferença entre a linguagem da poesia brasileira musical, da MPB, até aquele instante, já, já são dissonantes em, em questão da... Se a gente considerar é, o que existia. Né? A minha construção como pessoa e como criador tem que se referir às, à minha caminhada. Eu comecei no interior da Bahia, é, atravessei essa, essa situação em, em condições bem diferentes de outros criadores. Eu tenho uma vivência das ruas de Salvador, do interior, das feiras do interior, onde na verdade eu observava muito. a... Tem uma leitura também muito diferente da sei lá, da, da poesia, porque também li muito o, o poeta de cordel, o poeta popular, o poeta do interior, esse que canta das cheiras, que canta de outra forma, é, o viver, me canta de outra forma a vivência, a existência. Uma das características do tropicalismo é a sua, vamos dizer assim, dificuldade de receber as escolas, escolas literárias, escolas do que tipo for, como padrões definitivos. Então, principalmente, o tropicalismo queria mudar né, as, as coisas que recebia e tinha também uma visão de que o definitivo tem que sempre enfrentar a sua mudança. E, por isso, o tropicalismo pensava não em ser uma coisa de duração, como acabou acontecendo. O tropicalismo até hoje é lembrado, é celebrado, é, né, faz, faz aniversário, não sei quanto tempo de tropicalismo, porque teve, então, na verdade, uma, uma, uma força muito grande no sentido da transformação, tem sido de alterar o padrão da linguagem de outras escolas. Entretanto, vamos dizer assim, se teve um objetivo de mostrar essa transitoriedade em tudo, inclusive nele próprio, não se não se colocando como uma referência para perpetuar-se, e sim para estar também nessa coisa dessas águas que nunca nós não nunca tomamos banho no mesmo rio, né?
0: A sua poesia tem forte relação com a África. Você liderou a criação do Museu Nacional da Cultura Afro-brasileira e continua à frente da instituição. O que avançamos e quais são os desafios em relação à igualdade no Brasil? Ah, o museu é realmente um,
1: um instrumento que que nos dá, vamos dizer assim, condições de enfrentar essa essa ferida. Né, que é o racismo, que é o preconceito, e da qual é, é vítima, sobretudo, o povo de origem afro-brasileira, que chegou aqui como escravo e, na verdade, luta até hoje por um reconhecimento de sua importância na, na produção da civilização Brasileira, o aporte que ele trouxe de várias informações, de várias formas de fazer, de sentir e que ele trouxe, né? seja na culinária, seja na medicina, seja na arte, seja em vários setores, no setor de construção. A alma africana, ela existe em nossa civilização. A gente não pode só pensar que foi a Europa que nos deu régua e compasso. A gente tem muitas habilidades, muitas virtudes qualidades é, que vieram com os escravos. Eles nos deram forma de se relacionar com o religioso de, de uma forma diferente. Né? Com, né? No Candomblé, por exemplo, é, o fenômeno da incorporação dos orixás é uma coisa que remete, a, vamos dizer, a, ao que depois Freud descobre é, de uma forma sei lá quanto tempo, quantos séculos depois que nós temos o um inconsciente, nós temos outras, outros, outras camadas do nosso ser que, na verdade, a gente nem percebe que funciona e que existem e que estão ali dando coisas. E, na verdade, essa cultura africana, religiosa, ela consegue, não é... É, de certa forma, vibrar esse inconsciente é, com, com esse fenômeno da, do candomblé que incorpora orixás, orixás de diferentes qualidades em diferentes composições. Eu acho que isso é uma relação é, profunda com o inconsciente, com, com, o nosso, com nossas camadas psíquicas, né?
0: Capinã, eu queria te ouvir sobre direitos autorais. A sua geração criou o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, e contribuiu para avanços na área. Como você analisa a desproporcionalidade no pagamento aos criadores de obras intelectuais?
1: Essa questão é, modificou-se muito historicamente e graças à militância da nossa geração. Né? E, na verdade... Muitos, inclusive, dedicaram-se tanto a essa luta que é, em sacrifício até da sua criação. Muitos, muitos. Eu posso lembrar Maurício Tapajós, posso lembrar Fernando Brant, é, que foram figuras assim, é, importantíssimas na, na, na mudança dessa relação do, do que a gente produz e daquilo que a gente, na verdade, a, ofere, né, com, com a, o, o uso de nossa, de nossa produção, da nossa criação. Hoje, em alguns momentos, esse problema continua, porque, apesar de nós termos já um sistema de pontuação com relação à execução, ele ainda não é um sistema totalmente, vamos dizer assim, totalmente exato, né? Nós já tivemos vários sistemas de, de, de como pagar direitoral. Como eu saber que sou eu que estou sendo tocado agora na Bahia ou em Manaus ou no interior ou num escritório de é, advocacia, sei lá, ou outro qualquer escritório de consultório médico, consultório de dentista, sempre usa uma, não é uma um sistema às vezes de de músicas e o uso dessa música, é, de certa forma, justifica que se cobre
0: para aquele autor que é executado o direito autoral. Capinã, até pela sua formação em medicina, o senhor sempre foi um defensor da vida. Como avalia esse cenário de pandemia no Brasil? especialmente sobre o ponto de vista do obscurantismo e do negacionismo. Poxa,
1: como isso nos pegou desprevenidos, né? É, mas é um alerta, eu acho que é um alerta em função de como a gente tem descuidadamente vivido em relação ao planeta. O planeta não é necessariamente uma pedra somente, o planeta é um sistema vivo de relações. É, se você derruba uma mata, se você queima uma mata, se você né, polui um rio, se você está, de uma certa forma, não é, ferindo, adoecendo o planeta. E, e a natureza responde a esses atos agressivos da ação humana é, nos dando esse, essa surpresa. Essa, esse inesperado que é essa pandemia aí, quando a gente tinha uma... Sei lá, a gente agia como se o humano fosse né, o rei do universo, o quem dominou a natureza, e não é por aí, a natureza é, é rebelde, a natureza é, é complicada, porque, inclusive, nós somos natureza, nós não somos... Essa ideia da racionalidade humana é incrível. E o que nós estamos vivendo também é uma discussão com o irracional. Quando alguém chega com o negacionismo, ele está provocando, né, negando a ciência, negando a capacidade de vencermos isso através de atos é, do conhecimento, da ciência e tudo. É complicado, muito difícil, mas eu acho que a gente vai superar, eu acho que a razão vencerá, como também eu acho que vencerá o afeto, a inteligência, a emoção, sobretudo a solidariedade. Nós poderíamos ter trabalhado melhor a relação com essa pandemia.
0: Poeta Capinã. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação em nosso podcast. Um abraço. Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast. Saiba mais sobre a FAP em